0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa matkalle Aistien internettiin. Aistien internet on neliosainen DNA Businessin tuottama podcast, jonka juonnan minä, Sallamaari Muhonen. Tässä sarjassa otan selvää, miten teollinen internet käytännössä toimii ja mitä se kätkee sisuksiinsa. Esineiden internetissä anturit keräävät dataa katselemalla, kuuntelemalla, haistelemalla ja tunnustelemalla. Tässä jaksossa tunnustelemme maailmaa sensoreiden kanssa. Keskustelemme teollisuudessa käytetyistä, tuntevista sensoreista konsulttiyhtiö Midagonin Jukka Kauppisen kanssa, joka on rakentanut teollisuusfirmoille jopa satojen tuhansien sensoreiden IoT-kokonaisuuksia. Pääsin myös käymään vierailulla Vantaalla, karheassa Finnair Cargon Cool-terminaalissa, kun tuotelupauksena on lennättää riittävän tuoretta lohta Norjasta Sushikokille Tokioon, Ei kala saa hajahtaa elähtäneeltä. Kuinka IoT-teknologiaa hyödynnetään tässä maailmanluokan logistiikkaketjussa? Tuntevat sensorit ovat hyvin laaja joukko. Mukaan mahtuu niin liikettä kuin esimerkiksi kosteutta tuntevia sensoreita. Sovelluksia teknologioille onkin tosi paljon. Sensori voi tunnistaa kosteuden, jonka se kohtaa ympäristössään, esimerkiksi ihmisen mahassa. Vuonna 2014. Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto FDA myönsi luvan ensimmäiselle digitaaliselle pillerille. Pillerin sisällä on kosteutta mittaava sensori, joka kertoo, onko potilas jo ottanut lääkkeensä. Proteuksen älypilleriin tiivistyy oleellinen teknologian kehityksestä. Pillerin sisällä oleva siru on niin pieni, että sitä hädintuski huomaa. Kun se joutuu tekemisiin mahanesteen kanssa, se lähettää viestin ihoon kiinnitettyyn älylaastariin, joka siirtää tiedon edelleen älypuhelimeen. Lasteri mittaa samalla elintoimintoja ja esimerkiksi päivittäistä askelten määrää. Kaikki nämä tiedot saadaan välitettyä suoraan lääkärille. Tällainen siru soveltuu etenkin mielenterveyspotilaille. Ihmisten hyvinvoinnin lisäksi tuntosensoreilla voi seurata eläinten hyvinvointia. Lehmään kytkettävä älysensori seuraa lehmän kävelyn määrää ja hännän liikkeitä. Mitä useammin häntä heilahtaa, sitä paremmin lehmä voi. Teknologian kehittäneen Moocall-yrityksen mukaan seurannan avulla karjan kuolleisuutta voi vähentää jopa 80 prosenttia. Sensoreilla voidaan myös optimoida siitosajankohtaa ja maidon tuotantoa. Mutta yksi isoimpia vaikutuksia tulee olemaan rahtialalla. Pelkästään tanskalainen rahtijätti Mersk Line kuljettaa noin 15 prosenttia maailman bruttokansantuotteista. Valtamerillä kulkevan rahdin joukossa on paljon tavaraa, joka on arkaa kosteudelle, tai väärälle lämpötilalle. Rahtia voi kadota, eikä kontin sijaintikaan aina ole tiedossa. Halvan sensorin voi huoletta laittaa rahdin mukaan, jossa se voi seurata esimerkiksi kosteutta ja lämpötilaa koko matkan ajan. Sensoreiden hinnat on laskeneet viime vuosina tosi nopeasti. Rahtialalla onkin tärkeää, että lastiin liitettävä sensori ei välttämättä tule takaisin. Ja siksi on oleellista, että sen yksikkökustannus on niin matala, että sen ei tarvitsekaan. Kansainvälisen rahdin seuranta on kannattavaa. Keskimäärin maailman merillä katoaa semmoiset viitisen konttia vuodessa. Kontin arvo ei vielä itsessään ole suuri, mutta jos kokonaisen kontin sisältö katoaa tai pilaantuu, se voi tarkoittaa isoa menetystä yritykselle. Kymppien investointianturiin voi auttaa torjumaan kymppitonnien vahingon. Suomessa on viime aikoina puhuttu paljon puurakentamisesta. Tuntevia sensoreita voisi hyödyntää myös rakennusten terveyden valvonnassa. Esimerkiksi puurakennuksiin voisi integroida kosteutta sensoreita, jotka seuraavat talon rakenteiden terveyttä. Jos talossa havaitaan kosteutta, voi kosteusvaurion puuttua jo paljon ennen kuin se muuttuu homevaurioksi, joka sitten vaikuttaisi myös talon käyttäjien terveyteen. Minulla on täällä vieraana Midagonin konsultti Jukka Kauppinen, jolla on pitkä kokemus etenkin teollisuuden IoT-ratkaisuista. Tervetuloa studioon, Jukka.
1: Kiitos paljon, kiitos paljon. Iloa olla täällä paikalla.
0: Kiva. Jukka Kauppinen, te Midagonissa työskentelette paljon teollisuuden IoT-ratkaisujen parissa ja olette tehneet sitä kauan. Miten tuntevat sensorit ja koko IoT-maailma on muuttunut sun työuran aikana?
1: No teollisuudessa ensinnäkin tuntevat sensorit, eli eli puhutaanpa nyt vaikkapa painosta tai massan mittaamisesta, paineen mittaamisesta, kiihtyvyyksistä, lämpötilasta, kosteudesta, niin niin tämähän ei ole mikään uusi asia. Eli eli näitä sensoreita ja mittaamistekniikoita on tietysti ollut ollut jo vuosikymmeniä. Se, mikä tässä on muuttunut on tietysti tietysti sensorien mittauskyvykkyys ja monimuotoistuminen. energiatehokkuus, eli, eli nykyisin voi saada vaikkapa sensoreita, joissa on 10 vuoden pariston kesto. Toisaalta sitten se lähetysten ä, protokollat, eli, eli millä se tieto sieltä laitteelta tai mittauspisteeltä saadaan toimitettua, ei pelkästään sinne, sinne mahdollisesti siihen laitteen kyljessä olevaan, ä, olevaan päätelaitteeseen, vaan, vaan aina sitten mahdollisesti johonkin kauemmas, jonkin asteisen taustapalveluun. Eli kokonaisvaltaisesti sensorit ovat, ovat parantuneet, että mittausteknologian, viestivälytysteknologian ja toisaalta sitten sen yleisen sopivuuden, eli millä tavalla se saadaan osaksi laajempaa kokonaisuutta, niin niiden, niiden osalta.
0: Osaisitko vääntää mulle rautalangasta, että miten sensorit tai anturit tuntevat? Se mainitsit tuossa niitä eri, eri tapoja, onko se kosteus, onko Joo. se lämpötila, onko se paine, Miten, miten se tapahtuu?
1: Otetaanpas muutamia käytännön esimerkkejä. Eli <köhön> Nyt vaikkapa joku tämmöinen nostolaite, otetaan vähän vaikeampi esimerkki, joku tämmöinen nostolaite, joka pyrkii mittaamaan nostettavan esineen massaa, niin äkkiseltään voisi kuvitella, että no massan mittaaminen on hyvin yksinkertaista pysäytetään. pysäytetään se massa johonkin kohti ja odotellaan hetken aikaa, ja tämmöisellä perinteisellä vaalla ikään kuin pystytään, vaikkapa yksinkertaisimmillaan vetovaalla pystyttäisiin selvittämään, että mitähän se, Esine siellä mahdollisesti painaa, mutta aika usein vaikkapa metsäkoneessa niin se tuotantotehokkuus edellyttää sitä, että siellä ei pysähdytä turhan takia, vaan pystytään liikkeestä tekemään tiettyjä päätöksiä. Eli, eli nyt, nyt tavallaan se monimutkaisuus onkin siinä, että pystytään päättelemään ensinnäkin, että minkä kaltainen esine siellä mahdollisesti kouranpäässä roikkuu, minkä kokonen se on, ja toisaalta sitten Perustuen niihin liikkeisiin, mitä, mitä tämä esine tekee, yhdistetään sitten vaikkapa venymäliuskoilla rakennettu mekanismi, jolla tiedetään millilleen, että tämmöisiä voimia se aiheutti. Ja nyt kun tällaiset voimat yhdistetään tiettyihin laskukaavoihin, niin pystytään kohtuullisen tarkasti arvioimaan ilman, että tarvii pysäyttää sitä liikettä. Tämän verran tämä kyseinen esine tai tukki tai joku vastaava painaa. No sitten toisessa ääripäässä voisi olla tämmöinen prosessiteollisuuden, vaikkapa joku kierrätyslaitos, jossa menee hyvin erityyppistä tavaraa liukuhihnalla ja, ja pelkästään sitä liukuhihnaa ikään kuin sen massaa ja sen päällä olevaa massaa mittaamalla ei välttämättä se kokottuu paljastu, vaan joudutaankin käyttämään sitten hieman erityyppistä sensoria ja Tämä tietysti pikkasen menee tästä tuntevuudesta vähän vähän ohi, mutta yksi semmoinen hyvä menetelmä, mitä mitä Suomessa jonkin verran käytetään, on sitten tämmöinen massavirtausmittaus, eli, eli sillä on säteilevä yksikkö, joka mittaa, että kuinka paljon säteilyä tämän Koko ajan virtaavan massan läpi menee jossakin aika ikkunassa ja siitä sitten siitä tiheydestä pystytään sitten laskemaan. Eli, eli vaikkapa, että viimeisen tunnin aikana tästä on mennyt läpi näin ja näin monta tonnia tätä kierrätysjätettä.
0: Hmm, mielenkiintoista. Minkälaisia kaikkia käytännön sovelluksia tuntevilla sensoreilla jo on teollisuudessa? Se mainitsitkin muutaman, mutta mikä on niin se next big thing?
1: Next big thing on hyvä kysymys. Varmaankin sitten sit joudutaan jo puhumaan ehkä useammasta kuin pelkästään tun, tunteeseen perusta tai tämmöiseen äh, johonkin fyysiseen äh, tuntemiseen perustuvasta ilmiöstä. Eli, eli ihan niin kuin teollisuudessa tai ihminenkin, niin, niin, niin äh, monesti nämä johtopäätökset ja käsitykset ympäröivästä maailmasta perustuu useampaa aistia, eli, eli nyt jos perinteisesti painetta ja, ja, ja massaa ja Lämpötila on mitattu ikään kuin erillisinä, erillisillä sensoreilla ja, ja, ja aika usein ne on vielä toimineet omissa siiloissaan. Ehkä laitetoimittajakohtaisesti. Ja nyt sitten se tulevaisuuden isompi ikkuna, jota, jota tietysti, tietysti laitet, laitetoimittajat omalta osaltaan edistää, on tämä yhteensopivuus. Eli pystytään halvemmalla, tehokkaammin liittämään useamman eri Tai useampia erityyppisiä laitteita isoksi kokonaisuudeksi ja niistä muodostamaan jonkin asteinen tilannekuvaa, että mitä siellä prosessissa kokonaisvaltaisesti ihan oikeasti tapahtuu.
0: Millaisia käytännön hyötyjä siitä on just teollisuudessa?
1: Ensinnäkin tietysti pystytään mittaamaan prosessin tehokkuutta, eli eli kuinka kuinka paljon, kuinka tehokkaasti, kuinka kustannustehokkaasti pystytään jotain lopputuotetta tuottamaan, mutta sitten toisaalta myös laitteiden kuntoon liittyviä asioita, eli, eli pystytään ikään kuin optimoimaan kunnossapidon toimenpiteet Tuotannon kannalta järkeviin kohtiin ja toisaalta saamaan hyviä ennakkovaroituksia siitä, että onko tuotantoprosessi ja siihen osallistuvien laitteiden kunto sitä, mitä niiden pitäisi olla. Eli eli enemmän ikään kuin laitteiden laitteiden käytettävyyttä ja ja, ja vähemmän hallitsemattomia pysäytyksiä.
0: Eli ihan rahanarvoisia sovelluksia kaikki. Erittäin. No, anturit on tietysti yksi asia. Mittaustulos se datahan on olennainen osa, Kyllä. jotta siitä voidaan tehdä analyysiä ja se johtaa sitten toimenpiteisiin. Mihin tyypillisesti teollisuudessa tämmöisistä IoT-systeemin sensoreista kerätty tieto kertyy?
1: No ihan ensimmäisenä tietysti sinne ihan, ihan äh, ei nyt sensoritasolle, mutta sensorista seuraavaan tyypillisesti tämmöiseen äh, teolliseen päätelaitteeseen, josta sitten, sitten – nykyisin varsin moni pyrkii sitä välittämään, ei pelkästään sinne saittikohtaisesti sinne ikään kuin teollisen laitoksen valvomotasolle, vaan myös sitten internetin yli mahdollisesti tämmöisiin taustapalveluihin, eli eli pilvipohjaisiin IoT-alustoihin, jossa sitä pyritään sitten eri tavalla käsittelemään. Ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ihan kaikkea välttämättä kannattaa sinne lähettää, vaan... vaan, Niin,
0: mieti, mikä määrä dataa syntyy. Kyllä,
1: kyllä, vaan, vaan... Oleellistahan on se, että siellä laitoksella itsessään tai siellä tuotannon keskipisteessä, niin siellähän pitää olla olla nopea reagointikyky ja siellä mahdollisesti se kaikki data on on jossain määrin relevanttia ja, ja niistä pitää pystyä nopeasti tekemään johtopäätöksiä ja toisaalta sitten siellä jossain kauempana mahdollisesti pilvipalveluiden pohjalle rakennettuihin eri välivarastoihin, niin siinä on varmaan syytä sitten kasata jotain sellaista, mistä sitten muodostetaan jotain hieman pidemmälle katsovaa viisautta, onko se nyt sitten päivien, viikkojen vai kuukausien pää.
0: Kuinka paljon siitä historiaan kertyneestä datasta voi sitten tehdä liiketoiminnan kannalta fiksuja ennustuksia tulevasta?
1: No paljonkin. Ihan Vaikkapa yksi käytännön esimerkki, eli eli prosessiteollisuudessa yhdellä yhdellä asiakkaalla, niin saatiin näitä huoltovälejä kasvatettua viidestä viikosta kuuteen viikkoon. Eli jos nyt vuositasolla puhutaan, että onko onko kahdeksan vai yhdeksän vai mahdollisesti kymmenen, yksitoista vai kaksitoista huoltotaukoa, niin niin puhutaan sitten sadoista tuhansista euroista mahdollisesti per saitti. Eli eli kyllä niillä niillä on varsin iso merkitys kyllä sitten, sitten isossa kuvassa.
0: Jukka kauppinen saattaa tosiaan kuulostamaan siltä, että kyllä suomalaisessa teollisuudessa, ainakin tuolla raskaassa päässä, ollaan osattu jossakin määrin hyödyntää IoTtä jo pitkän aikaa. Mm, miten sä näkisit, millaisilla alueilla, toimialoilla tuntevat sensorit on vielä alihyödynnettyjä?
1: No joo, tota, yksi sellainen ala, missä toivoisin, että, että tuntevat sensorit saisi ehkä enemmän, enemmän jalan sijaan, on tuo rakennusteollisuus. Eli nyt kun Suomessa aika paljon julkisuudessa keskustellaan siitä, että, että onko, onko jonkun rakennusprosessin aikana tapahtunut jotain virheitä tai onko mahdollisesti koko, koko rakennusurakka jossain määrin tehty virheellisesti, niin, niin esimerkiksi tällaisilla kosteossensoreilla Mun mielestä pystyttäisiin aika hyvin tarttumaan siihen, siihen ongelmaan, että onko, onko todella kosteuseristykset tehty asianmukaisesti. Ja toisaalta sitten saataisiin saatais helpostikin näkyvyyttä sinne, ei pelkästään nyt niin sen ensimmäisen puolen vuoden ajalta, vaan mahdollisesti vuosiksi eteenpäin. Ja, ja toisaalta sensorit on tässä kehittyneet vuosien aikana. Eli, ja
0: halventuneet. Ja
1: halventuneet. Eli tuossa kymmenen vuotta sitten, kun rakennusteollisuus ensimmäistä kertaa mun tietojen mukaan koepon, näitä pistetään tuonne... Tonne, eri elementtien sisään erityyppisiä sensoreita ja katsotaan, mitä sieltä pystytään mittaamaan, niin nykyisin, nykyisin tietysti sensorit on kehittyneet joka suhteessa niin hyvin, että, että periaatteessa kuka tahansa vaikkapa omakotitalon rakentaja pystyisi itse ostamaan niitä sensoreita ja laittamaan niitä oikeisiin paikkoihin. Ja toisaalta vaikkapa kylpyhuoneisiin on, on, on tarjolla jo tällaista tuntevaa kalvoa, joka, joka pystyy sitten viestimään, jos kosteusprosentti nousee yli tietyn kynnyksen.
0: Jukka Kauppinen, mainitsit tuossa, että IoT-sensoreiden kappalehinta on, on reippaasti laskenut kymmenen vuoden aikana ja, ja, ja ovat parantuneetkin toki. Mitkä sun mielestä on sitten niitä käytön esteitä? Luulisi, että tämä olisi tulossa nyt vähän joka paikkaa teollisuudessa ja tuotannossa.
1: No raskassa teollisuudessa varmaan yksi sellainen, tai, tai selvitäisin laajalti jo näitä sensoreita käytetään, mutta sitten se, että miksi nämä uuden sukupolven langattomat ja ja, ja hienot niin sanotut startup-sensorit, niin miksi välttämättä niitä ei ihan joka paikkaan pystytä viljelemään, niin johtuu ensinnäkin siitä, että aika usein nämä teolliset laitokset on, on, on kohtuullisen raskas rakenteisia siellä on paljon metallia paljon, paljon seiniä paljon sähköjohtoja enää muuta säteilevää välissä eli se viestin välitys ei olekaan itse asiassa niin helppoa kuin kun jollekin siviilipuolen sovellukselle tai normaali normaali saunamittarille joka pystytään helpostikin kytkemään jonkin näköiseen vastaanottimeen vaan siellä sitten täytyy tehdä jonkin asteisia johdotuksia ja ja, ja tukiasemien ja se on yleensä aika aika Kallista. Eli se on, on yksi asia. Ja toisaalta sitten äh, suomalaisessa teollisuudessa varsin moni tämmöinen prosessiteollisuuden saitti on jo tällä hetkellä kohtuullisen hyvin instrumentoitu. Tällä hetkellä siellä ehkä keskitytään siihen, että millä tavalla saataisiin tämä eri toimittajien jo valmiiksi instrumentoimien laitteiden data jollain tavalla – Kerättyä yhteen paikkaan ja, ja, ja analysoitua, muodostettua siitä se tilannekuva ja, ja, ja ikään kuin sitä kokonaisprosessia pystyttäisiin paremmin analysoimaan.
0: Miten sanoisit Jukka, mikä olisi semmoinen sopivan kokoinen pilotti, tai miten pääsee alkuun? Miten iso prosessi on lähteä tekemään ensimmäistä IoT-sovellusta?
1: No sen, jos nyt ei puhuta suoraan jostain isosta raskaan teollisuuden, vaikkapa paperiteollisuuden, paperikoneesta, vaan jostain, jostain kevyemmästä ratkaisusta, niin, niin silloin puhutaan viikkojen effortista ja, ja toisaalta sitten, sitten tietysti nämä taustapalvelut on hyvä, hyvä ottaa huomioon, että mitä sillä halutaan saavuttaa. Yksinkertaisimmillaan se voi olla siis, että asennetaan joku tämmöinen starter pack, jolla saadaan siis tietoa kerättyä ja välitettyä se jonkin asteisella menetelmällä, jonkin asteiseen pilvipalveluun, jossa sitä pystytään tulkitsemaan. Se voi tapahtua jopa päivissä tämmöisen käyttöönottoon. Sitten tämmöisessä jo hyvin tai hyvin pitkällä olevassa site, olevalla saitilla, niin, niin luonnollisesti se tarkoittaa, että, että niitä mittauskohteita, ensinnäkin se, että löydetään järkeviä mittauskohteita, niin se on jo oma työnsä. Ja sitten sen mitattavan suureen liittäminen siihen isoon kokonaisuuteen, niin se voi olla kokonaisuuksissa sitten jo, jo, jo kuukausienkin työtä. Eli riippuu tietysti aina käyttötarkoituksesta, että, että helpoimmillaan se on todella yksinkertaista ja, ja, ja sitten taas vaikeimmillaan, niin ne ja Kotite, kotitehtävät, eli mitä varten tehdään ja mihin se liitetään, niin se voi kestää enemmän kuin se itse varsinainen fyysinen työ.
0: Mielenkiintoista. Joka, äh, jos sanotaan, että olisi rahaa rajattomasti, niin minkä ongelma haluaisit ratkaista tällaisilla tuntevilla sensoreilla?
1: No, nyt kun tuossa alussa keskusteltiin sitä rakennusteollisuudesta, mm-hmm. niin tietysti nyt kun itsekin asuntoja... Kivasti seuraan tuolla markkinoilla ja mietin, että että tämä todennäköisesti kyseessä on elämäni suurin hankinta toistaiseksi ja ja, ja varsin riskialtis hankinta omalla tavallaan, niin niin kyllä minä haluaisin, että että rakennusteollisuus tukisi tätä riskinhallintaa sillä tavalla, että että, että sielläkin olisi, olisi tietyt kohdat talosta. Sensoreilla varustettuja ja tietäisin heti, että onko mahdollisesti jotain vahinkoa tapahtunut vai ei. Ja, 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 ja näin ollen sitten pystyttäisiin korjaaviin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhtymään.
0: Katkon jälkeen lähdemme Vantaalle Finnairin uuteen uljaaseen rahtiterminaaliin. Oppaanamme rahtialueella ja huipputeknisessä Cool Cargo kylmäterminaalissa on Kari Saarikoski, joka tuntee anturit ja tietojärjestelmät kuin omat taskuunsa. Esineiden internet kiinnostaa, mutta mistä lähteä liikkeelle? DNA-IoT starterkit on paketti, jolla yrityksesi pääsee näppärästi alkuun. Kysymme DNAn IoT-asiantuntijoilta pari kiperää kysymystä startipaketista ja tässä niistä yksi. Piilleruoko DNAlta, mitä kaikkea DNAn IoT Starter Kit sisältää ja miten pitkälle sille pötkii?
1: Se sisältää ää, viisi SIM-korttia, 20 mega. Sataa ja sms kuukaudessa. Ja se perustuu siihen, että sä testaat siinä samalla samassa tuotantoympäristössä. Eli sulla on kaksi kuukautta aikaa testata iot palvelua ja sitten sen jälkeen se siirtyy tuotantoon.
0: DNA IoT-starterkitin ja paljon hyödyllistä tietoa esineiden internetistä löydät osoitteesta www.dna.fi kautta IoT. Me ollaan nyt täällä Vantaalla Finnair-Cargon. Cool-keskuksessa. Tänä vuonna avattu. Tämä taisi olla tammikuun kahdeksas päivä. Eikö niin, Kari, kun tämä avattiin?
2: Joo, näin on. Ja, ja tota, silloin muutettiin tuolta vanhasta terminaalissa kokonaisuudessaan tänne. Meidän kalat siirtyi jo aikaisemmin, mutta, mutta silloin helmikuussa niin kuin koko toiminta siirtyi tänne pois tuolta vanhasta terminaalista. Nyt ollaan niin kuin yhdessä paikassa ja kaikki karko kulkee tämän kautta.
0: Onko tämä uutuus ja... ja väljyys se juttu, kun tuntuu, että on loppujen lopuksi aika Rauhallista ja todella siistiä. Tuleeko tämä rispaantumaan tästä kyllä? varmasti.
2: Sen? Ja on jo rispaantunutkin, että, että jos, jos katsotaan niitä meidän avajaisten aikaisia kuvia, niin tämä on todella puhdas. puhdas mutta mutta tota, niin tilaa tässä on ää, aika paljon enemmän. Tässä on 31 000 neliötä koko rakennuksessa. Ja, ja sitten nämä specialkarkoalueet, niin ne on 3000. Neliötä kumpainenkin, että, että tuota tilaa tässä on huomattavasti enemmän ja, ja sitten tässä on vielä vähän kasvuvaraakin, että, että jos, jos sitten niin toiminta menee ihan, ihan rajustikin ylöspäin, niin voidaan vielä niin kuin joku 25 prosenttia laajentaa tätä taloa, jos Tämä on aika niin
0: rauhallisia välien olosta. Toisin Kari Saarikoskin heti kysynyt, että onko tämä nyt niin kuin sitä kasvuvaraa tulevaisuuden bisnestä varten vai onko Nimenomaan. nyt jotenkin semmoinen sesonkin, että, että... Nimenomaan
2: näin, että, että tota se meidän vanha terminaali oli, oli voisi sanoa, että ääriä myöden, myöden täynnä ja siellä oli hankala operoida, mutta tässä nyt kun ollaan alussa, niin, niin, niin tässä on hyvinkin tilaa Tilaa, tota, niin tässä terminaalissa meillä meillä sitten laajentaa toimintaa ja ja näin.
0: Joo. todella tyyni tunnelma täällä varastossa, mutta se ei tietysti ole mikään ihme, koska tämä on uusi ja koska te käytätte erilaisia tuntevia antureita täällä näiden rahdin, rahdin tarkkailuun ja kuljettamisen. Missä täällä nyt niitä antureita on? Onko ne tuolla katorajassa vai jossain täällä meidän askelten tasolla?
2: Joo. tässä tilassa ei, ei juurikaan ole antureita, että me kohta mennään tuohon kylmäpuolelle, niin siellä on sitten lämpötilamittaus ja, ja mm. tota, ne, ne lämpötilat pidetään tietyssä tietyssä rajassa ja sitten ehkä se niinkun, niinkun hankala kohta lämpötilamittauksen osalta on, on ehkä sitten tämän terminaalin ulkopuolelle, eli, eli kun karko siirtyy tästä terminaalista lentokoneelle tai, tai tota, rekasta tänne terminaaliin Katkeaanko tai taite? niin 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 näin, niin 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 erilaisia ratkaisuja. Että ja yksi, yksi niin kuin, paikka on tietysti tässä terminaalista lentokoneelle, niin tuolla vanhassa terminaalissa meillä oli hyvinkin pitkä kuljetusmatka. Mutta tämä taas on niin kuin, todella lähellä noita meidän laajarunkoreittien laaja lähtöpisteitä, että tästä aika nopeasti saadaan siirrettyä tavaraa, niin sekin on yksi etu, etu meille. Mutta näitä pätkiä sitten me yritetään erilaisilla antureilla antureilla mitata. Lämpötila on ehkä se tärkein. Joo. Lokaatio on, on, on sitten, sitten niin kuin myös tärkeä äh, ihan noin niin kuin ajotuksen kannalta ja, ja, ja voidaan optimoida toimintaa. Kosteus on niin kuin varmaan tulossa seuraavana muotiin. Niin Joo, ihan järkeen, käypääraalin suhteen. Tota, näin, että, mutta sitten, sitten myöskin niin kuin valo, tärinä ja, ja tämmöiset asiat, niin niin, niin niihin varmaan tulevaisuudessa joudutaan enemmän ja enemmän ö, laittamaan paukkuja. Ja ja tota, jotain hienomekaanisia instrumentteja, kun kuljetetaan, niin silloin Tärinä ja tämmöiset on... Ja tiltti asentokin on niin, Juuri, näin, on juuri näin,
0: juuri näin. Me tuolla tuota, teidän varaston puolella, että nämä anturit, mitä, mitä täälläkin on siellä täällä, niin ne tähän ne, mahtuu naisen kämmenellekin useampia, Että nehän on loppujen lopuksi aika pieniä.
2: Kyllä. Ja riippuen nyt sitten ihan, että mitä se laite kykenee tekemään, että, että meillä on ehkä ne suurimmat, mitä me on, on, on kokeiltu, niin on... Tällainen vanhan kunnon Nokia 2110-kokoinen laite, joka sitten kyllä pystyy tekemään aika paljon, että, että se pystyy ottamaan 4G-verkon tai, tai tota Wi-Fi-verkon kautta yhteyttä, mutta sitten se mittaa ihan kaiken. Eli, eli juuri äsken mainitut ja vähän enemmänkin, että, että se pystyy tunnistamaan kaikkea mahdollista. Ja niissä sitten akkujen kesto on toinen, toinen juttu, mikä, mikä tekee niin kuin sitä kokoa sille laitteelle. Eli sellaiset laitteet ehkä niin kuin kestää kuukauden, kuukauden virrassa niin, että, että, että ovat toimintakykyisiä. Mutta ne on sitten taas aika kalliita myöskin, että puhutaan, puhutaan sadoista, sadoista euroista. Mutta sitten kun mennään sinne ihan pienin päähän, niin, niin eihän ne nyt paljon tulitikkuaskia, isompia tai on aika paljon jopa pienempiäkin. Kyllä. Mutta ne on sitten tyypillisesti passiivisia ja ne ehkä kerää tietoa ja se puretaan jälkikäteen jälkikäteen, ja ne ehkä mittaa vaan lämpötilaa, tilaa, että, että sieltä ei sitten, sitten niin, kuin niin paljon saada sitä ä, tietoa ulos.
0: Kari Saarikoski, miten iso digiloikka tähän, varo, tähän, tähän varastosysteemiin siirtyminen Finnaar Cargolla oli, koska ää, onhan tässä nyt huikea määrä dataa, miten nämä anturit sitten myöskin kerää, kuinka se on muutos se oli Joo. teidän toiminnassa? Joo, tässä
2: on niin kuin montakin näkökulmaa, että, että niin kuin, Karko on perinteisesti tai on, on, on vieläkin aikalailla paperimuotoista ja, ja, ja on paljon manuaalista työvaihetta ja, ja tieto ei liiku, liiku tota, tässä ketjussa niin hyvin kuin sen pitäisi. Eli, eli tämä, kun karko lähtee sieltä tavaran lähettäjältä, niin välttämättä koko ketju ei tiedä, että se on lähtenyt ja mihin se on menossa. ja näin että Tässä on haasteita tämän niin tiedon välittämisessä. Ja tämä pitäisi saada kaikki digitaaliseen muotoon, että, että meillä on päästä päähän ihan tietojen osalta digitaalinen katkeamaton ketju. Ja tota, tässä on ehkä tämmöinen niin kuin murros nyt menossa, että tämä, kaikki osapuolet oikeasti haluavat viedä nyt tätä asiaa eteenpäin. Ja, ja tämä IoT on ehkä niin kuin yksi pala tätä kokonaisuutta, että kaikkialle tulee pikkuhiljaa nämä anturit ja Karkosta tulee ikään kuin matkustaja, se osaakin puhua, se osaa kertoa itsestään ja silt voi kysyä ja näin, että, että tota, se on paljon helpompi kuljettaa ja, ja tiedetään paljon helpommin, että, että mitä, mitä sille pitää tehdä, voiko se huonosti, että se on liian väärässä lämpötilassa ja näin. Mutta sitten mihin tämä kaikki tieto laitetaan. Niin ja miten se miten muuttaa rahtiammattilaisten työtä. Juuri näin. Ja tota, siinä on niin aika mielenkiintoisia hankkeita menossa. Meillä on, meillä on erään toisen lentoyhtiön Eriksonin huolitsijoiden kanssa tämmöinen yhteishanke, jossa me kehitetään tämmöistä koko toimialaa muuttavaa niin uutta standardia, miten sitä tietoa voidaan jakaa. Oli se sitten niin tähän meidän vaikka, rahtikirjaan liittyvää perustietoa tai sitten näitä mittaustuloksia näistä IoT-laitteista, niin koitetaan luoda uutta niin standardia, joka tulisi sitten koko toimialalle. Tässä on ö, mielenkiintoisia hankkeita yhdessä. IATAn kanssa, joka on tämä meidän niin lentoyhtiön kattojärjestö, ja, ja, ja sitä kautta yritetään puskea tämmöistä niin kuin, uutta standardia tähän, joka tulisi auttamaan sitä niin kuin IOT-tiedonjakoa, mutta myöskin tätä ihan meidän perusprosessin, ah, rahtikirjan ja muiden tietojen. Nähän pitää yhdistää keskenään nämä tiedot jossakin kohtaa. Niin se ei ole pelkästään kylmäketju
0: täällä, vaan se on ja myös se tietoketju. Karisaari Koski sanoi, että, että Finnarkinen on vähän niin kuin, joutuu arvaamaan, että onko tehty oikeat ratkaisut ja muut. Onko Finnair karko tässä niin kuin alan pioneereja vai yritettekö pikemminkin pysyä maailmalla menevässä no digitalisaatiossa me mukana?
2: Joo, mä sanoisin, että me ollaan nyt, nyt kyllä siinä aika pioneerin, pioneerin asemassa ja, ja, ja ollaan niin kuin, ö, etulinjassa muuttamassa näitä toimintatapoja. Ja, ja, ja meillä on, meillä on joitakin, joitakin hyviä kumppaneita, joiden kanssa me tätä tehdään. Ja, ja tota, Suomessa tuntuu olevan myöskin niin kuin meidän, meidän liikenne- ja viestintäministeriö aika edistyksellisesti ajatteleva ja meillä on hyvinkin samansuuntaiset ajatukset heidän kanssaan, miten tätä tietoa ö, eri toimijoiden kesken jaetaan digitaalisesti jatkossa. Samoin tämä IATA, IATA on, 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 on selkeästi herännyt, että nyt sen muutoksen on tultava ja, ja, ja nämä uudet, uudet toimintatavat ö, ja tiedon jakamistavat niin saatava käyttöön. Et, et se on kaikkien etu sitten kuitenkin Kuitenkin loppupelistä. Aivan. Ehkä semmoinen, mikä, mikä, mihin me halutaan mennä, niin kuin niin, niin puhutaan tärkeistä, tärkeistä tuotteista, tärkeistä asiakkaista, niin, niin se, että me hyvinkin päästä päähän näkymä, niin transparenttius läpi, näkyvyys koko siitä, siitä tuota kuljetuksesta pystyttäisiin tarjoamaan. Ja vielä niin, että se olisi, olisi niin kuin aktiivinen, eli jopa niin kuin lennon aikana. Et tällä hetkellä se niin kuin oikeastaan ainoa paikka, missä meillä ei tämmöistä niinku jatkuvaa mittausdataa saada, niin on se lennon aikainen mittaus, että ne yleensä, yleensä nämä ö, loggerit menee niinku paineen vaihtelun myötä pois päältä, kun noustaan, ja sitten automaattisesti aktivoituu, kun tullaan, tullaan sitten niinku kohteeseen, ja, ja siinä kohtaa puretaan se data lennon ajalta, että sitä dataa kertyy, mutta sitä ei voida lähettää. Ja meillä on meidän Tuossa Airbus 350 laivastossa on, wifi on kaikissa koneissa. Ja, ja tota,
0: Onko se rahti vai ää, matkustajien mielikin? Se on, se,
2: on, se on matkustajien mieliksi kyllä, <laughs> kyllä niinku tässä. Ensisijaisesti ja meillä ei ole vielä, vielä niinku teknisesti, teknisesti niinku oikeaa tapaa äh, kehitetty siihen, että miten se tieto saataisiin sieltä, sieltä rahtitilasta myöskin, myöskin ulos. Että nyt se niinku wifi on rakennettu enemmän sen kabinin. Kabiinin ehdoilla ja, ja, ja mikä on sitten se niin matkustajan tarve.
0: Mikälaiset tulet... olosuhteet siellä muuten on tuossa teidän uudessa laivastossa 305 sisällä rahdilla?
2: No, siellähän on, on voidaan tietysti niin kuin jos mietitään lämpötila näkökulmasta, niin sen rahdin sijoittelulla tehdä asioita, että, että minkälainen, minkälainen lämpötila siellä on ja, ja, ja mitkä, mitkä tota, rahdit on, on vierekkäin. Mutta me siinä 350 hankinnayhteydessä yhteydessä niin valittiin, valittiin sellainen sellainen kone, jossa voidaan sitä lämpötilaa ohjaamostakin säädellä jossakin puitteissa. se on yksi hyvä asia näiden näiden kylmäkuljetusten osalta, mutta mutta sitten sen todentaminen ja mittaaminen on on sitten se toinen osa asiaa. Ja ja että saataisiin se vielä koko lennon ajan meille tiedoksi, että jos, jos ajatellaan nyt niin joku, joku kuljetus, jonka kuljettaminen Helsingistä kestää vaikka yhdeksän tuntia, kymmenen tuntia, niin jos tiedetään, että se lämpötila on pielessä ja ei ole mitään tehtävissä, niin voitaisiin jo reagoida, jos on tärkeää saada nopeasti se, että se, että me pystytään mahdollisimman proaktiivisesti vaikuttamaan asioita ja informoimaan ehkä asiakkaille, että, että nyt on tämmöinen tilanne päällä ja ja, ja näin, että, että se on vähän niin kuin peruutuspeili tämmöiset lokkerit, jotka sitten jälkikäteen kertoo, että no miten meni.
0: Aivan, Mut Pitäisi aivan.
2: saada sinne niin tämmöinen niin proaktiivinen mahdollisuus ja, ja koko ajan aktiivisesti mitata, mitata niitä lämpötiloja ja muuta. Että.
0: Mut tästähän kertyy siis huikeat määrät. Da. Kari Saarikoski, hmm. miten sitä käsitellään? Kuka sitä käsittelee?
2: No meillä on, meillä on finnarilla tietysti niin oma IT, joka... joka Aika paljon tämmöistä niin ulkoistettua ö, kumppaniverkostoa ohjaa, IBM on meillä yksi tärkeimpiä kumppaneita, sitten meillä on nämä meidän ERP-toimittajat täällä Karkossa ja, ja, ja näin, mutta tota, ö, aika lailla iso osa meillä vielä on ihan perinteisissä konessaleissa IBM Munkiniemi ja, ja Suvi Lahti tuossa Helsingin keskustassa, mutta enenevässä määrin me ollaan siirtymässä pilvi- pilvin niin kapasiteettiin. Amazonin pilviä käytetään hyvinkin paljon ja nämä, mitä kohta, kohta nähdään tuossa noita meidän, meidän niin uusimpia softia, niin, niin ne on ihan puhtaasti tuonne, tuonne tuota, pilvimaailmaan rakennettuja. Ja, ja kapasiteettia on, on, on ehkä mä en niin näkisi sitä, että sen tautioiminen on mikä ongelma, mutta se, että mitä siitä saadaan irti. Niin se, se analyysi, että se... Juuri se... näin. Ja tuota, me ollaan tietysti nyt vielä jonkun verran alkuvaiheessa, ettei sitä dataa, dataa tällä hetkellä vielä niin paljon ole, että, että tota, äh, vielä pärjätään. Mutta toi tulee hyvinkin nopeasti tässä eteen, että minkälaisilla tekoäly tai muunlaisilla ratkaisuilla sitä sitten ruvetaan, ruvetaan sitä tietoa hyödyntämään ja mahdollisesti optimoimaan automaattisemmin tätä, tätä niin kuin koko meidän toimintaa.
0: Mennään katsomaan sitten niitä kaloja. Mennään. Nyt me ollaan täällä kellarikerroksessa aika hiljasta farma-oven takana. Täältä ja teidän Brysselin hubin kautta kuljetetaan siis paljon lääkkeitä. Kyllä.
2: Tästä tosiaan kulkee kaikki lääkkeet. Tää on noin 3 neliötä tämä alue. Ja, ja tässä pidetään lämpötila siinä ää, hallitussa huoneen lämpötilassa noin 20 astetta. Eli, eli siinä 15-25 haarukassa.
0: Koska huomaan heti, kun tultiin tähän tilaan Joo. tuolta isosta varastosta, Joo. että kun on ilman hanskoja ja päällystakkeja liikkeellä, niin täällä on miellyttävän lämmin.
2: Täällä on ihan sopivan lämmin, että, että, tota, ja, ja lämpötila pysyy, pysyy samassa. Sitten meillä on tuossa noin, noin, noin pakastealueet, jossa, jossa tietysti ollaan miinus 18 ö, esimerkkinä, ja tota, siihen, siihen voidaan, voidaan ottaa tuotteet, jotka sitten vaatii, vaatii sellaisia lämpötiloja, on tosiaan Bryssel on, on tärkeä paikka, josta tuodaan, tuodaan näitä farma, farmatuotteita ja sitten tästä meiltä ne edelleen jatkaa tuonne eri Aasian kohteisiin.
0: Niin mikä tekee lääkkeitä liikkeen Euroopan ja, ja Aasian välillä niin keskeiseksi logistiikan alueeksi?
2: No kyllä, niin kuin jos ajatellaan lentorahtia ja, ja lääkkeitä, niin... niin Sama, mikä lentorahtiin ylipäänsäkin pätee että nopeus. Että, että silloin kun tarvitaan nopeita kuljetuksia, niin lentorahti on, on niin kuin ainoa vaihtoehto Ää, laivalla tai, tai, tai muilla, muilla välineillä, niin, niin, niin kuljetukset kestää huomattavasti kauemmin. Ja, ja silloin kun halutaan liikkua nopeasti, niin, niin, niin lentorahti on ainoa. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että, että lentorahti on on, on maailman rahtivolyymistä ehkä, ehkä prosentin verran ja, mm-hmm. ja, ja sitten kuitenkin, kuitenkin niin kuin markkina-arvo on, on 35 prosenttia. Että, ihan että, halpoja tuotteita ihan, ei kannata lentorahtina hal, kuljettaa. juttuja ei kannata, kannata niin lentora Sen takia me erikoistutaan näihin.
0: Mielenkiintoista.
2: Ja nyt tämä meidän uusi terminaali on sijainniltaan aika ideaalinen noihin meidän laajarunkojen lähtögeitteihin nähden. Tästä on todella lyhyt. Me ollaan käytännössä niiden vieressä ja kuljetusetäisyys tästä terminaalista sinne ajassa, ajassa jää todella lyhyeksi. Karkuhan viedään tyypillisesti esimerkiksi nämä kalat niin samaan aikaan koneeseen, kun bisnesluokan matkustajat menee sisään, eli 30 minuuttia ennen ennen koneen lähtee. lohi on tosi tärkeitä. Kyllä, <laughs> kyllä juuri näin, että, että kysy kyse on pippi asiakkaista siinä mielessä.
0: Kyllä. Miten tärkeä bisnesalue tämä muuten on Finnair
2: Tämä on ollut meille tämmöinen erittäin hyvä kasvava alue ja, ja nyt jos me ajatellaan, että, että me kuljetetaan päivässä noin neljä puolsataa tonnia karkoa, niin tämä kala edustaa noin 50 tonnia, että, että, että Ollaan siellä kymmenen prosentin ö, osuudessa noin, noin niin kuin keskimäärin ja, 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 ja selvästi ollut niin kuin kasvava, kasvava tuot.
0: Mielenkiintoista. Ja. ja nyt nousi tuollainen pikainen liukuovi ja astutaan no, aivan toiseen lämpötilaan, missä se mun ollaan, toppatakki on. Joo,
2: nyt ollaan sitten siellä alle kahdeksan asteen lämpötilassa ja, ja, ja täällä enimmäkseen näkyy näitä näitä tota lohilaatikoita, joita me kuljetetaan tuolta Pohjois-Norjasta. Kuka kuljettaa?
0: Tuleeko ne lennolla pohjois Ne tulee meille
2: rekoilla sieltä ja, ja tästä sitten jatkavat tyypillisesti esimerkiksi Japaniin. Japaniin, Japaniin nyt pääasiassa. Ja tota, tämä, kestää, tämä kuljetus päästä päähän 36 tuntia. Että, että siitä se meidän lennon osuus on. On se 90 tuntia ja, ja, ja sitten tämä rekkakuljetus ja, ja, ja muut käsittelyt vie sen, vie sen sitten loppuajan, mutta 36 tuntia on niin kun Pohjois-Norjasta sinne, sinne Japaniin saakkaan. Niin juuri näin. pöytään.
0: Kari Saarikoski se Lohen matka tosiaan sieltä Norjan meristä rekoilla kummipyörien päällä tänne Helsinki-Vantaalle. Joo. Ja tästä eteenpäin, miten te varmistatte sen, minkälaisilla antureilla tai muulla systeemillä, että tosiaan se kylmäketju on katkeamaton ja se laatu on sitä, mitä olette sushi-kokeille Tokiossa luvanneet?
2: Joo, tässä me on, on, on tietenkin tämä meidän niin kuin, ö, rahtitila tässä on, on, on lämpötila valvottu, mm-hmm. ö, rekoissa on, on jäähdytys, ja, ja, ja tota, mutta tässä me on nyt sitten tehty niin kuin ehkä eniten näitä, näitä iot Kokeiluja ja, ja ihan niitä
0: antureita nyt ne on? Ne on tuossa
2: seinissä. seinissä. Okay. Ja, ja tota, ne on tosiaan niin kuin ihan, ihan tämän rahtitilan mittausyksiköitä, joista me saadaan data meidän tuonne tonne niin control centerin seinälle. Ja sitten me on laitettu, laitettu joitakin omia IoT-laitteita myöskin tähän tilaan, mutta sitten niin kuin rekkoihin sinne Norjaan varastoon. Ja, ja, ja nyt me niin kuin vähän haetaan sitä, että minkälaisilla antureilla, antureilla sitten niin kuin ruvetaan oikeasti tekemään, tekemään semmoista päästä päähän mittausta. Me ollaan myöskin sit laitettu noihin karkotakseihin, jotka kuljettaa tavaran tästä terminaalista tuonne tonne tota lentokoneelle, niin, että sillä välillä myöskin saada sitten se lämpötila mittaus, mittaus katsottua. Että, että, mutta tämä on niin kuin Haaste on se, että tämä koostuu paloista ja mikä on sitten se tapa, jolla saa sen päästä päähän mittauksen mahdollisimman luotettavasti ja ja sitten kuitenkin aika hallitusti ja helposti myöskin tehtyä.
0: Kari, mitäs nämä kalarekkojen datalogerit tähän laatikkoon ihan analogisesti tulostettu, mutta tässä näitä sensiiren antureita nyt on?
2: Tässä näitä on ja ja nimenomaan nämä on jo sen verran arvokkaita. Lockereita, että, että näitä ei heitetä pois, vaan, vaan näitä kierrätetään. Ja, ja, ja tässä on nyt boksi, jonka, jonka avulla, avulla sitä kierrättämistä tehdään. Tämä niin paluu-logistiikka näiden kalliimpien lokkareiden osalta on aika niin kuin tärkeä, tärkeä asia. Että,
0: Miten että tätä se, nämä on kerännyt? Nämä
2: keräävät lämpötilaa ja kosteutta.
0: Ja siellä rekassa ei yksittäisesti ole. Juuri näin. Mielenkiintoista. Kiitos, Kari. Kiitos. Tässä jaksossa käsittelimme siis tuntevia sensoreita ja sitä, mihin kaikkeen niitä voi hyödyntää. Kuuntelethan myös aistien internetsarjan muut jaksot, joissa esineiden internetin sensorit ratkovat ihmiskunnan ongelmia haistelemalla, kuulostelemalla ja katsomalla. Lisää kiinnostavaa tietoa teollisesta internetistä löydät osoitteesta dna.fi kautta iot. Uudentyön ääniä dna business.